0: Haben sie das auch schon mal gemacht? Sie waren in einem fremden Land und der Wein, den sie jeden Abend genießen durften, der war so voller Frucht, voller Sonne und Temperament und Leichtigkeit. Und die Oliven, die Gewürze, alles roch und schmeckte nach Urlaub, Meer und Freiheit. Und dann haben sie was mitgenommen. Und als sie es dann zu Hause ausgepackt haben, Derselbe Wein, dieselben Speisen. Blass, fad und unterdurchschnittlich. Ganz anders, als sie sie in Erinnerung hatten. Erinnerungen sind trügerisch. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Unvergessen: Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 7. Das braunwässrige Gebräu im Glas vor ihr war auf der Getränkekarte mit »Heiße Schokolade, 3,80 Euro« umschrieben worden und hätte bei dem Preis keine selbstschmelzende Sprühsahne erwarten lassen. Silvia Klammer betrachtete enttäuscht das lauwarme Getränk in nutzlosem Doppelwandbecher vor ihr, Schien, als hätte das coole Ambiente des Cafés alle finanziellen Ressourcen in unbequeme Möbel investiert, so daß für das Speisen- und Getränkeangebot offensichtlich nicht mehr viele Mittel zur Verfügung gestanden hatten. Mit Mühe hatte sie sich auf den hohen Holzhocker gehieft. Erhöhtes Sitzen war ja ganz schön. Aber wenn man nicht gerade ein Topmodel mit 1,15 Meter Beinlänge war und fit wie ein Turnschuh, hatte das Klettern auf solche Hocker etwas Albernes an sich. »Du bist weder wegen der Karte noch wegen der Stühle hier«, ermahnte Sylvia sich. Sie hatte Luisas Instagram-Fotos eingehend studiert. Nach dem Unterricht schienen sich die Mädchen ihrer Klasse hier in diesem Café zu treffen und sie hoffte, Luisa würde vielleicht auftauchen. Deshalb hatte sie sich mit Anke hier verabredet, zumal es ganz in der Nähe ihrer Kanzlei lag. Tauchte Luisa auf, konnte sie wahrheitsgemäß sagen, dass sie verabredet war. Dass ihre Verabredung erst eine Stunde später kam, musste sie ja nicht preisgeben. Doch Luisa kam nicht. Jede Menge Mädchen ihres Alters, aber Luisa nicht. Nachdem sie eine Stunde vor dem braunen Getränk gesessen und gewartet hatte, stand Anke in der Tür. Hallo, meine Liebe! Na, wie humpelt sich's denn so durchs Leben? Charmant wie immer! Silvia mochte Anke's unverblümte Art. Anke sagte, was sie dachte. Das hatte sie schon einige Male in Schwierigkeiten gebracht. Hör mal. Jetzt wurde Kohle hast, müssen wir uns aber nicht in jedem Szeneladen der Stadt treffen. Hier schmeckt's, als ob deine Chefin am Herd stünde. Was spricht denn gegen unsere alte Pizzeria? Neue Wege, mal was anderes ausprobieren. Wir sind in einem Alter, in dem man nicht immer nur an alten Systemen hängen darf. Wir werden sonst schnell ausgemustert. Hä? Den Scheiß kannst du jemand anderem erzählen. Du studierst doch bei jedem Besuch einer gastronomischen Örtlichkeit vorher die Google-Bewertung, sterne und ich weiß nicht was. Da landet man doch nicht im schlechtesten Café der Stadt. Oder willst du hier bei den jungen Dingern ein paar Modetipps abgucken? Denk dran, der Rock muss zum Stock passen. Qualmt dein Chef immer noch so viel? <lacht> er ist jetzt von Rauch auf Dampf umgestiegen. Ich sehe jetzt an den Wölkchen, wo er langläuft, wie ein dickes, rundes Teekesselchen auf zwei Beinen, fehlt nur noch, dass es pfeift. Jetzt aber mal Butter bei die Fische, Silvia. Wenn wir uns außer der Reihe treffen, dann doch nicht wegen Hans Dampf in allen Gassen. Was gibt's denn? Haben wir einen gemeinsamen Fall? Sagen wir mal so, wir haben eine Mandantin, deren Mann bei euch sein Testament gemacht hat. Hm. Einer von Hunderten. Und? Dann kennt ihr ja den Inhalt. Hm. »Wir fragen uns, wie das zustande kam. Der Inhalt des Testaments ist, sagen wir mal, überraschend.« <lacht> »Ja, das haben einige Testamente so an sich. Wenn der Erblasser weiß, dass ihn keiner mehr dafür anmotzen kann, dann nach mir die Sintflut. Da machen sie dann, was sie wirklich wollen.« »Und euer Problem? Es bringt die Witwen finanzielle Schwierigkeiten.« Sie müsste ihre Wohnung verkaufen. Und da hätte sie mal mit dem Göttergatten früher ein paar Gespräche führen müssen. Nun ist zu spät. Wenn sich das mit dem Pflichtteil ausgeht... Aber wem sage ich das? Waren wir dich zusammen sogar in diesem Fortbildungskurs, Testamente und Nachlassverwaltung? Du weißt doch, dass wir nun Baurecht machen. Ja, und wie kommt ihr dann an die Mandantin? Und Um wen geht's denn hier überhaupt? Gunnar Böckelmann heißt euer Mandant. Ach, der... »Und was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?« »Ich habe keinen Lebensvertrag mit meinem Chef, so wie du mit deiner Chefin. Ich kann dir zu unseren Mandanten nichts sagen. Wenn das rauskommt, stehe ich auf der Straße. Ah, ah, kann ich mir nicht leisten.« »Ich will ja nur wissen, ob er sich normal verhalten hat.« <lacht> »Definiere mal normal.« »Wenn ihr darauf spekuliert, dass er nicht klar in der Birne war, vergesst es.« Allgemeine Info, ohne Bezug zu diesem Mandanten. Also mein Chef stellt gezielt Fragen, um herauszufinden, ob Testamentsmandanten zeitlich, örtlich oder sonst irgendwie orientiert sind. Und wenn er auch nur den geringsten Zweifel hat, dann checkt er das vorher. Wir hatten da nämlich mal in einem Fall einen ziemlichen Ärger. Sieht also nicht gut für unsere Mandantin aus. Oh. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich plaudere da jetzt kein großes Geheimnis aus, weil ihr es ja sowieso erfahrt. Der Vater der als Erben eingesetzten Minderjährigen in der Erbsache Böckelmann hat heute Morgen unser Büro gestürmt mit dem Mädchen im Schlepptau und lautstark erklärt, dass er als gesetzlicher Vertreter und das Mädchen selbst die Erbschaft ausschlagen er geht übrigens persönlich mit ihr zum Nachlassgericht, denn er will schwarz auf weiß sehen, dass sie wirklich nichts erbt. Hatten wir auch noch nicht. Unter uns, die beiden haben wirklich keine Ahnung, wie Herr Böckelmann auf die Idee kam, der fünfzehnjährigen so viel Geld zu vererben. Also, das Mädel ist nicht der Typ Lolita und scheint... Abgesehen von der momentanen Aufregung, ein echt nettes Verhältnis zu ihren Eltern zu haben, wenn da was zwischen ihr und diesem Lehrer gewesen wäre, ich glaube, das hätte die Dänen erzählt. Die Familie ist in hellem Aufruhr wegen des blöden Eindrucks, den diese Erbschaft erwecken könnte. Aber die Kleine ist nett und scheint mir auch echt ehrlich. »Du!« »Dass ich mir bisher keine Bedienung aufgedrängt hat? Hast du was gegen einen Ortswechsel? Komm, schnapp dir deine Krücke und spring von diesem bescheuerten Hocker. Wir gehen bei Salvatore eine Pizza essen.« »Was tat sie da?« Barbara erschrak über sich selbst. Sie saß nun seit einer halben Stunde im Auto in einer Seitenstraße gegenüber von Jans Schule und wartete darauf, dass er herauskam und... Ja, was und? Von der Sabini war weit und breit nicht zu sehen. Wenn er sich mit ihr traf, dann bestimmt nicht vor der Schule. Da hätten ihn die Kollegen allen voran Ulf Hambach angesprochen. Nee, das riskierte er nicht. Er würde zu einem Treffpunkt fahren. Und sie? Sie? Wollte sie ihm dann hinterherfahren? Zum nächsten Café? Vielleicht zu einem Hotel? Oh, wie doof war das denn? Wollte sie es wirklich so genau wissen? Natürlich wollte sie das. Mit allen schmerzvollen Einzelheiten. Aber es war erniedrigend. Für sie... Nicht für ihren Mann. Ah, was für ein Blödsinn. Sie würde jetzt ins Büro fahren und Frau Klammer auf die Nerven gehen. Dann war sie wenigstens abgelenkt. Ewig konnte das auch nicht so weitergehen. Sie musste mit Jan reden. Und hier war jetzt Schluss. Also, ab ins Büro. Ah. Katrin Gabbard hatte auch Schluss. Wäre ja vielleicht die Gelegenheit, mit ihr zu reden. Aber wenn sie sie jetzt hier ansprach und Jan kommt heraus, könnte sie in Erklärungsnot geraten, was sie da vor der Schule wollte. Vielleicht fuhr Frau Gabbard in die Stadt oder nach Hause. Barbara entschloss sich, Katrin Gabbard zu folgen. Sich zufällig in der Stadt oder in ihrer Straße nachbarschaftlich über den Weg zu laufen, war unverfänglicher und brachte sie bei Jan nicht in Erklärungsnot. Hm, nach Hause fuhr sie schon mal nicht. Dann hätte sie eine früher abbiegen müssen. Mist, in die Stadt fuhr sie auch nicht. Naja, Zeit umzudrehen, dass sie ihr hier zufällig am... Moment, wo fuhr Frau Gabbard denn hin? Die wollte doch nicht zum Krankenhaus? Ob sie da jemanden besuchte? Sie wird doch nicht krank sein. Es war eine Sache, dem eigenen Mann hinterher zu spionieren, eine andere, eine Nachbarin oder Mandantin zu bespitzeln. Beides war unschön. Bei Letzterem konnte sie aber gute Absichten als Motiv anführen. Sollte Frau Gabat jedoch entdecken, dann müsste sie sich eine gute Ausrede zurechtlegen, sonst würde es echt peinlich. Puh, dieser Geruch in Krankenhäusern. Jedes Mal, wenn sie ein Krankenhaus betrat, musste sie sich ermahnen, den spezifischen Geruch nicht mit dem Tod zu assoziieren. Es war natürlich Blödsinn. Die Verstorbenen lagen in Kühlfächern und waren längst im Bestattungshaus respektive unter der Erde, wenn sie geruchstechnisch auffielen. Der Tringger steuerte mit dem Aufzug den vierten Stock an. Oh, Onkologie stand auf der Türe. Ihr Morgen zog sich zusammen und sie krümmte sich. Eine Schwester, die auf sie zukam, sah sie besorgt an. Alles okay bei Ihnen? Haben Sie einen Termin? Nein. Ich habe mich nur verlaufen. Man muss sich wohl glücklich schätzen, wenn man keinen Termin auf Ihrer Etage braucht oder jemanden hier besuchen muss. Ja, da sahen Sie was. Der haben Sie richtig erkannt. Aber die meisten Menschen ahnen ja nicht, wie gut sie wenn sie gesund sind. Aber besuchen können Sie hier gehen. Das ist eine reine ambulante Therapiestation. Mama bedankte sich und ging wieder Richtung Ausgang. Katrin Gabbard war also krank. Ihre schlanke Figur war nicht das Ergebnis einer Herbstdiät. Und bei genauem Hinsehen war die neue Frisur mit den roten Strähnchen wahrscheinlich aus Kunsthaar. Katrin Gabbard war ernsthaft krank, und sie wollte nicht, dass man es erfuhr. Sein Spiegelbild sagte ihm, dass er zu wenig schlief. Augenränder, Tränensäcke, graue Haut waren wohl das Ergebnis seiner schlaflosen Nächte oder des Rotweins als Hilfsmittel dagegen. Ulf Hambach fühlte sich kraft- und spannungslos. Ah, verdammt! Letzte Nacht hatte er sich eingestehen müssen, dass er eine Mitschuld am Tod von Gunnar Böckelmann nicht von sich weisen konnte. Es waren doch nur so kleine Nickeleien. Er war halt sauer, war eifersüchtig. Meine Güte, wer konnte das denn ahnen, dass der das so ernst nahm? Und wegen ein paar zerstochener Reifen, ein bisschen Apfelmittel, die paar Zettelchen und... Hm. Er konnte sich das schönreden, sich immer wieder selbst betonen, dass es nicht nur daran gelegen haben kann. Die Wahrheit war aber, dass er sich beschissen fühlte. Er fühlte sich schuldig. Dabei waren ein paar der Aktionen echt witzig. Gunas Gesicht, als er in seiner Aktentasche in der großen Pause das Briefchen mit dem Herzchen gefunden hatte. Hm. Damals hatte er sich zusammenreißen müssen, nicht laut loszulachen. Diese Angst in seinen Augen. Rückblickend fragte man sich natürlich, wieso Angst? Damals hatte es ihn nur zu weiteren kleinen Neckereien angespornt. Die Rose am Scheibenwischer. Oh, und das hätte er fast verpasst, weil Gunnar ewig lang in der Schule geblieben war. Jeder normale Mann hätte sich amüsiert, geschmeichelt gefühlt. Aber Gunnar, die Pfeife zuckte in sich zusammen. Sah aus, als hätte ihn der Blitz getroffen und er müsse tot umfallen. Ah, ja, Das war aber auch ein überkorrekter Korinthenkacker, ja, privat gesehen. Als Lehrer war der beliebt. Man hätte schon glauben können, dass einer, der in der Klasse auch schon mal herumkaspert, womöglich privat auch lockerer gewesen wäre. Aber Gunnar, Spießer, durch und durch, gläubiger Spießer mit Ambitionen im Kirchenchor, nach allem, was er so in Erfahrung hatte bringen können. Als er sich von einem Freund ein Auto geliehen hatte und Gunnar nachmittags schon mal hinterhergefahren war, um zu sehen, was der so trieb, das war vielleicht ein bisschen überzogen. Na, er war sich aber auch sicher gewesen, dass da was zwischen ihm und der Gabbert lief, wenn er das Britta gezeigt hätte. Ja, das tat man nicht alles, wenn man total verknallt war. Lies im Alter offensichtlich nicht nach. hätte sich wie ein abgewiesener Teenager gefühlt. Als ob er nicht andere hätte haben können. Aber Britta? Mensch, was fand Britta nur an dem? Mit der Gabat hat Gunnar sich aber nicht getroffen. Sie haben zwar ein paar Mal im Flur gestanden und getuschelt. Naja... Es konnte auch harmlos sein. Nach dem Herzchenzettel hatte er dann mal etwas Heftigeres versucht. Blöderweise hat er nicht sehen können, wie Gunnar darauf reagierte, weil er den Brief mit der Post verschickt hatte. Er wollte Gunnar dazu bringen, dass er sich mit der Gabba traf. Und er war sich sicher, dass die beiden was hatten. Da lief was Vertrauliches, hundert Prozent. Was immer da lief, beweisen konnte er es Gunnar nicht. Naja, beziehungsweise Britta. Britta sprach nicht mehr mit ihm, dafür aber sein Gewissen. Und das ließ ihn keine Nacht mehr schlafen. Was gab man da wohl in die Google-Suche ein? Hm. Sylvia Klammer war fest entschlossen, der kleinen Gabbard zu helfen. Sie wusste nur zu gut, mit welchen Fragen man sich quälte, wenn man ohne Eltern aufwuchs. Man malte sich die tollsten oder fürchterlichsten Sachen ganz detailreich aus, einfach weil die eigene Erfahrung oder konkrete Erinnerungen fehlten, weil die spärlichen Details, die sich im Gehirn Bilder zusammenbastelten, möglicherweise bar jeglicher Realität waren. Frau Manott hatte angerufen und ihr erzählt, dass sie Frau Gabbard vorläufig nicht wegen der Kleinen anspricht. Die Tante musste, bevor sie Luisa helfen könnte, selber erst einmal zu Kräften kommen. Ob Jan Manott seiner Frau von Katrin Gabbards Erkrankung erzählt hatte? Na, dann würden sie wenigstens wieder miteinander reden. Erinnerungsspezialist! Nee, das brachte gar nichts. Erinnerung und Hypnose. Erinnerungen löschen mit Hypnose? Rückführungen mit Hypnose in ein früheres Leben? Ach je. Da gab es aber viele Scharlatane. Da sah man doch schon an der Webseite, dass das Idioten oder Abzocker waren. Ah, es gibt eine deutsche Gesellschaft für Hypnose? Schauen wir mal, Therapeutensuche, Postleitzahl, die sieht ganz nett aus. Ja, die würde sie gleich anrufen und einen Termin ausmachen, sich aber nicht erst auf einen in ein paar Monaten oder Jahren vertrösten lassen. Und wenn sie hundertmal erwähnen musste, dass sie direkt und bar zahlen wollte. Einer der Vorteile, wenn man viel Geld hatte, man konnte sich Sachen erlauben. Einfach nur so. Zuerst müsste sie aber noch etwas ganz anderes erledigen. Sie musste diese Schauspielagentur anrufen. Das war im Augenblick wirklich vorrangig. Eine Schauspielagentur ob Frau Klammer wirklich nach einem Weihnachtsmann sucht oder doch ganz andere Pläne hat, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Woche. In der Zwischenzeit, wie immer, sind wir auf www.krimikiers.de für Sie zu erreichen, wo Sie auch das Impressum zu dieser Sendung finden. Passen Sie auf sich und auf die Menschen in Ihrem Umfeld auf. Das Leben kann verdammt kurz sein.